0: 刘公岛位于山东半岛最东端，威海湾内。这里素有“东隅平帆，海上桃园和“不沉的战舰”之称。刘公岛距离威海市区的码头仅 2.1 海里，乘游船20分钟即可到达。那么，刘公岛有多大呢？刘公岛东西长约5公里。南北最宽处 1.5 公里，最窄处60米，海岸线总长15公里。刘公岛的面积有 3.15 平方公里，最高处的海拔 153.5 米，全岛植被茂密，郁郁葱葱，以黑松为主。1888年，清朝北洋海军在岛上设电报局、水师学堂，并建有北洋海军提督署、铁码头。刘公岛这里成为中国近代第一支海军——北洋水师的诞生地。1894年，中日甲午战争就发生在刘公岛东部的海域。如今。刘公岛已经成为著名的旅游观光地和爱国主义教育基地。岛上建有中国甲午战争博物馆，有北洋水师提督署和丁汝昌寓所旧址，还有甲午战争期间功不可没的北洋水师铁码头和古炮台。有纪念甲午战争中牺牲英烈的北洋水师忠魂碑，还有展示中国兵器发展的兵器馆。刘公岛上的中国甲午战争博物馆开馆于1985年，以北洋海军和甲午战争为主题。其所属保护管理的刘公岛甲午战争纪念地包括。北洋海军提督署、龙王庙、丁汝昌寓所、水师学堂、铁码头、黄岛炮台、齐顶山炮台等纪念遗址，均为全国重点文物保护单位。好，现在就为您介绍一下岛上的几处景点。第一处就是北洋海军提督署。北洋海军提督署建于1887年，又称水师衙门，是北洋海军的指挥中心。当年北洋海军提督丁汝昌就在这里谋划军事事宜。北洋海军提督署是清代砖木结构的建筑，整体建筑按中轴线建有前、中、后三进院落。每进有中厅、东西侧厅和东西厢房，前、中、后院中厅分别为礼仪厅、议事厅、祭祀厅。院内东南角还有一座演武厅。1891年，直隶总督兼北洋大臣李鸿章到威海巡阅北洋水师，就曾在此处观礼。并在厅前检阅北洋舰队。第二处景点就是丁汝昌纪念馆。丁汝昌，安徽庐江县人，清朝晚期将领，官至北洋水师提督。丁汝昌纪念馆原为丁汝昌的寓所，建于1888年。北洋海军成军后，丁汝昌就住在刘公岛上，在此居住长达六年之久。如今这里是介绍丁汝昌生平的展示，门前还矗立着一尊丁汝昌的铜像。第三个景点，我们可以去看一看威海水师学堂。威海水师学堂位于刘公岛的西端。1890年开办，是清政府继福州船政学堂、天津水师学堂、广东水陆学堂之后创办的第四所培训海军军官的学堂。1890年5月，水师学堂开始授课，课程设有洋文、洋语、海图、星象、测量、驾驶等等。并配有敏捷、康济、威远、海靖四艘舰船,船，供教学使用。水师学堂共开办了四年，毕业了一届学生，有30名驾驶生。中日甲午战争后，刘公岛陷落，水师学堂也毁于战火。第四处景点，我们可以去看一看铁码头。铁码头是北洋海军舰艇停泊的地方，由道元龚兆瑜主持设计建造， 1 8 9 1年竣工。铁码头墩桩用厚铁板铸成方柱，径四五尺，长五六丈，中灌水泥，凝结如石。直入海底，涨潮时可停靠万吨轮船。甲午战争后，码头虽几经维修改造，但基本还是维持了原貌。1971年，在原来的基础上又增建了突堤丁字形引桥，至今仍为人民海军所用。第五处景点：炮台。刘公岛上有清代炮台六座，分别位于黄岛、马井子、齐顶山、营门洞、东红、南嘴，与南北两岸炮台遥相呼应。除炮台外，还建有与之配套的地下通道、兵舍、弹药库等，并相互贯通。炮台使用花岗岩砌筑，坚固实用。甲午战争中，北洋海军全军覆没。清政府除割地赔款、增开通商口岸外，还允许日本军队驻扎在威海卫。刘公岛被日军强行占领。1898年7月，英国强租威海卫。刘公岛成为英国皇家海军远东舰队的避暑疗养之地。1937年，日军全面侵华战争开始，日军又再次占领了刘公岛。1948年12月，国民党军撤逃，中国人民解放军解放了刘公岛。刘公岛景区现为国家5 A 级的旅游景区。岛上先后修建了丁公路、邓公路、环岛景观路等主干道和连接路，还修建了旅游码头及候船大厅、停车场等附属设施。好，听众朋友们，山东威海卫的刘公岛就为您介绍到这里，感谢您的收听。